0: ドリンクバーではブーバイクラッチをんか意識してるわけじゃないんですけどカルピスの謎の菌がね体にいいんじゃないか的などこかしら健康的なイメージで選んでるような気がなきにしもあらずですああとヤクルトを1日1本飲んでいます。弱わーえー、全然知らなかったんですけどね先日バイク屋さんで見ましてねおいえ色じゃなみたいなあの YZFR3 の今のモデルにはいい色がありますなえブーバイクでバイクの話をするのうるさいり始めて自分でもびっくりしてるんですからあの緑っぽいやつねあの前にね ZZR で似たようなやつあったじゃないですかまあ、私 ZZR 売ってる頃はバイク免許なら持ってるよっていうような頃なんで、うん、多分もう死ぬまで乗るんじゃないかなみたいな頃ですから、まあ、後にね、ホワイトベースの中古車紹介で知るだけなんですけど、あんな色ね。わかるか ?ZZR にもいっぱいあるんじゃ。えーとね、NSR の末期にレプソルカラーあったでしょ ?CBR のとはちょっと違う色合いのやつ。あれにちょっとだけ緑が入ってたと思うんですけど、あれあれ、あの色。どんどん例えを古くしてってどうするみたいな。シアンカラーっていうのあの、もともとね、シアンって青ですけど、イメージとしては緑ですもんね。あの緑というか、青というかね、あの色いいっすよね。その、たまにネイキッドでね、ダブルとか、エストレアとか、GB とかな、ね、SR もか。いい感じの緑が中古でポロッと出てくることはありますでしょう。この前、グルーバイクで見たあれ、もうなくなっとるなっていうくらい、特にネイキッド関係で緑系って人気だと思うんですけど、カワサギのライムグリーン以外はメーカーが緑を全面に押し出すことってあんまないじゃないですかずっと言ってるでしょゼファーを出せとようやく Z900RS を出してバカ売れしたじゃないですかこれ見たことかとわしの言うた通りにしろとこのわしっていうのはまあ素人そのライトユーザーとしての総称としての意味ですけどねそのバイクはね一部のクロートの円数のものにあらず底辺を支える素人ライトユーザーそこの意見を軽視してどうするかなと言ったわけですねまあ国内マーケットなんか見てないのかもだけどそのメーカーとユーザーのね乖離を感じるばかりでねさっきの YZF だって2020年だったか2019年だったかの海外向けで出たのが最初なんでしょ外国で様子を見るんじゃないよと。違うがな、まず国内で出せと。なんかね、どっこもかしこも青いのばっか出しやがってね。そんな横並びが嬉しいかと。もっと個性を出していけ。のんきか。いやいやいや、そんなことよりもうなんですよ。その、ことあるごとに言ってますがな。なんで YZR じゃないんかと。ヤマハカタクナに YZR って名前にしたいですよね。やっぱあれはうちはずっと4気筒なんだよというアピールなんすかね。まあ、R さえつけりゃええつもりもないんですけど。まあ私的には F より R かな。ささっさと「YZR にしろ」っていうか「Y」は分かるけど「Z」って何と今回もかくなに自分の意見を思想しながら「ブーバイクラージュ」始まります。この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる魚猿の日々を脱線しつつ語っている番組です。よく惚れハーレーの人がライトの下だっけ上だっけ下かあっこへその丸いバッグをつけてるじゃないですかああいうのできないかなつって入院中にずっと妄想。構想してたんですねそのレーダー時代からそういうことをやろうと思ってデグナーのだったと思いますけど買ってたもんがあってね、まあ、結局つけませんでしたけどもえう、ー、か不幸かね不幸じゃんこれねその燃料系のないレーダーのためにって思ってそのガソリン蛍光管を入れようと思って買ったらあんまそういうガソリンをね常に持ち運ぶっていうのは感心しませんなっていうのとそもそもそのバッグに蛍光管が入りませんでしたっていうで1リットルの缶が入らなかったんで。じゃあつっって750ミリリットのたたらそれも入りませんでした使わないバッグと蛍光管が2個残りましたで、ね、お馴染みのものなんですけどまあそれをなんとか使えないかなと退院してからこっちある戦略があるとそのバッグと入らない蛍光管を特回引っ換してはああでもないこうでもないとやってたんですけどもこの度ね無理ということが正式に判明いたしましたありがとうございましたそれはそうですよ。ライドの下にドラレコのカメラをつけようとして、これフェンダーに当たるかもしれませんねってことで別のとこにつけたってのに、それよりはるかにでかいバッグが付くわけがない。つくハギがないわけですよ。何を考えようとしてたんですかね憎めない<笑>っていうかね、R1200R 収納スペースなさすぎ。あの、R1200GS ではですね、パニアケースを取り付けるフレームの裏側に、薄いケースを付けられるようなもんまで出てるんですよ。あれジだったかな R1200GS のパニアをつけるフレームって四角く囲ってあるからそういうパーツもできちゃうみたいなんですけど R1200R のパニアをつけるフレームってそのグラブパーみたいな形状のものがあるだけでパニアケース自体はそのフレームにぶら下がる感じでつけるんですねだからパニア自体があんなおかしげな形をしてるんですがなんで同じ R シリーズでここまで差をつけるんだとこれが価格差100万円の実力なのかと現実なのかとピラミッドなのかとカーストなのかと思わざるを得ないんですけども、まあ私は GS が買えないから R じゃなくて、いやまあ買える買えないで言えば買えないんですけど、お金で選んでるわけじゃなくて、R が良くて R なんで関係プーというか、まあもしここでね、価格が逆転してても、R 買えないから GS にしようかっていうふうにはならないんですけど、まあそれはさておきですよ。私に言わせればですね、バイクに乗るにあたって、そういうところこういうものはこうやって積んでおきましょう、持っておきましょうっていうのがね、一番大事なんちゃうんと思うわけですよ。その年後者に始まってですよ。とにかく基本を抑えようってやってるわけでしょわしなんてね、久々にこの世界に帰ってきて驚いたのは、業界特に雑誌関係かな ?90 年代からもうずっとそういう啓蒙をやってきたはずなのに、なんだこの有様はと。社債できるとこどんどん減らしてるじゃないかみたいな。そしてその代替をどうするかとか全然考えてないじゃないかと。特にね、最近よく見かける初心者へ向けてとか歌っているようなメディアが、なぜそういうことに苦言を呈さないんだと、わしは言いたいな。年を者からいきなりキャンプや北海道ツーリングに飛んでどうするんだと。走る前にこういう備え、こういう展開が必要ですと。ふむふむなるほどと。でね、北海道はいや,いやいやいや、走りすぎだろうと。いきなりそこへ飛ぶなっていうね。これこれが必要なの分かったかなと。カッパはいるぞというのはええけど、無責任に必要だって言うだけじゃなくて、そのためにはこう,こうしましょうとかね。どうやってそれをバイクに常備しておくか、まあ、そこまでやれと。そうやってから北海道だろうと、こう思うわけですね。私はみんなくね、好きで喋ってるんじゃなくて、あんたらそれでうまんま食ってるんだろうと、もうちょっと責任感持ってよと、仕事したくてもできんかったことがある身としてはですね、仕事に対する意識にはうるさくなりましたですよ。まあね、その辺の雑誌でもしそういうことやっても、あウスにアップハウスのやり方なんか取り上げてくれないだろうから、モトラットジャーナルでやれと、もう R1250GS の特徴はええから。っていうかね、R1250GS アドベンチャーを買うような人は、買う人は、買うやつは、買うやからは、そんな雑誌なんか見ません。そんなレベルで生きてないんですから。今、車の方で一番高いのは、8シリーズ ?i8 あたりになるのどうせ i8、ロードスターあたりなんでしょなんで車のロードスターは頂点なのに、バイクのロードスターは底辺なんだまあそんな話はいいんですよ。GS アドベンチャーなんて買うような人はですね、i8 ロードスターでもトラットに乗り付けてですね、ああちみちみ、そこの大きなバイクを家まで届けてくれたまえと、札束をポンと投げ捨てて、買っていくわけですから、当然スリーピースを着て、ハマき加えて、ちょびひげを蓄えてますよ。あと、どうだ、明るくなっただろう、つって、暗い玄関でお札に火をつけて足元を照らしたりね。そんな人たちがですねいちいち雑誌で GS のどこがいいかなんて細かい情報収集なんかしませんお前また BMW で何かあったのか、えー、そうじゃなくてバイクに乗るにあたってはまあどうしても必要なもんっていうのがあるわけですよね、まあ、代表的なとこで言うとカッパがその最たるもんかと思いますけどそういう類のもんですよパンク修理キットもそうなりますかねうん、冬ならね、ユニクロのウルトラライトダウンも忍ばせておきたいなとか、わしとかだったらもういついかなる時もタオルがそばんないとダメな人間なんで、もう何,何につけてもまずタオルっていうね。あとバイクで走るとなるとね、中国地方道の駅スタンプラリーのサッシなんつうのは、皆さん手放せないもんじゃないですか。あと全然書いてもらってないご主人帳とかね。あののレーダー時代に買っったたけど一度も使ったこととないディスククロックとかねそれぞれね一つ一つは全然大したことない大きさなんだけどそういうのはこうまとまるとバカにならないスペースを取るしかも家に置いてたんじゃ全然全く意味がないバイクに乗務しておくこそ意味があるっていうものじゃないですか。まあカッパはまあそれなりにかさばるんで無理としてもですねもうシートの下なんてね今や ETC が普通に入ってたり最近だとドラレコなんかもそこへ進出してきててもう空きスペースなんかないわけでねそれ以外のとこでせめてねせめてパンク修理キットくらいは忍ばせておくようなスペースが欲しいなと思って悩んで頭をパンクさせかけた結果雑誌や GS に対して恨み節を語って嘘を晴らすっていう何の得にもないことをやってしまいました。学生時代もですすねバイクには乗ってたわけですよ、まあ、でよも思い返すとその時はそんなこと何も考えてなかったんですけどね。っていうか遠出もしませんでしたし基本通学にしか使ってなかったもんで、まあ、日中ですから何かあったとしてもちょっとして歩けばねその辺にバイク屋もいっぱいありましたしそういう心配すらしなかったと言いますかなんですけどね。カッパなんてね所有すらしてなかったですからねそれ雨がどうのこうのとか関係なく学校へ行ってなかったからっていうのもあるんですけども。いや、まあ、それでもね、4回生、5回生の頃はん、ん ?5? え、その子はですね、必死に通ってましたんで、雨だろうが雪だろうが、当時そこそこ京都も雪降ってましたから、それでもバイク乗っていくという無謀なことやってましたけどね。だってもう出席命なんですから、あの時何着とったかなみたいなことを今でも思い返して不思議に思うんですけど、まあ、それはいいとして、こう、おじさんになってね、この世界へ帰ってきますと、そのバイクの使い方っていうのが大きく変わったり、意識の変化環境の変化そして目的の変化っていうのがあってもう全然変わっちゃったなっていうかね根本的に、まあ、特に最近ですけどとにかく体に負荷をかけたくないっていうのが最優先事項としてあって、まあ、例えばリュックみたいなものすら背負いたくないとかいうわけですねそうなってくるとウエストポーチとかねヒップバッグこれもねバイク乗ってたらこうシートや足に当たって邪魔になるんであのほれブーヤンですからその余計なお肉があるから、まあ、そういうのをね特にお肉のあるお腹周りにつけたくないというかねてかそろそろそういうバッグに対してのウエストのキャパが、まあ、その手のバッグのベルトをね目一杯伸ばしてもやばくなりつつあるんで、まあ、そんなとこで頼ってられるのもまあ時間の問題かとあの皆さんもですねお手持ちのウエストポーチ的なものはございましたらですねそのベルトを目一杯伸ばしてみてくださいそれが大体の私のウエスト周りですそんな私にとって何の得にもならないチブの告白はいいんですよいやチブってわしのウエストはチブかいやバイクののの常備品の話なんですよその自分で持ちたくないとなるとバイクに積むしかなくなるわけですね。その普通にねその辺り走ろうかと、まあ、ちょっと日帰りでね帰ってこようかなって時は小さいケースをリアに積んでますからそこへ放り込んでおくや問題ないですからそういう時はまあいいとしましょうや根本的に積載できないっていうのがそもそもの話ですから、まあ、本当は良くないんですけども、まあ、100歩譲ってそれはいいとして問題なのは何か目的があってまあ、その最たるものはお泊りだったりキャンプなんか特にそうなんですけどまあ特にキャンプかなその荷物がどさっと増える時にこの常備品たちが取るスペースがすごいネックになるっていうのないですかこのカッパを外すわけにはいかないなっつうことは自動的にこのメスティンは今回諦めんなるなみたいないやメスティンよりカッパの方が大事なのはわかるんですけどねなんかちょっと悔しいというかそうじゃないだろう的な気持ちが芽生えるというかねそもそも普段乗りの時でもできれば箱を載せたくないっていうのもあってかといってね、もうシート下なんかにスペースはないですしね、そのメットインのあるスクーター別として、NC みたいなのも別として、あれ ?BMW の F もそうでしたかまあそういう特殊な羨ましいバイクは別として、R もあそこを荷物入れにしろと。てかね、普通のバイク乗りの人はそういう常備品はどこへ積んでるんですかね。みんながみんなリアボックス乗せてないっていうか、私もかつてはそうでしたけど、箱を載せることによるルックスの低下に我慢ならなくてつけないっていう人も多いと思うんですけど、その箱をつけなくてもですね、わざわざ毎回何らかのバッグをくりつけるっても、これはこれで面倒じゃないですか。やっぱね、バイクそのものに、そしてこう、後々というかね、積載シチュエーションの変化、例えばキャンプするんで荷物がっつり載せますよなんつう時でも、影響されない収納スペースっていうのが必要なんじゃないかと、富に思うわけですね。まあ、そんなこんなで調べてですね、r 1 2 0 0 r で言いますと、ワンダーリッヒっていうとこが、サイドフレームそうですね。あのエストルヤでいうとこのあのポッコリカバーのとこ。あの辺りのスペース。フレームはこう、謎の三角窓みたいな感じになってるとこへつける三角定規みたいな形をした薄っぺらいバッグみたいなのを出してるんですね。防水って言ってますけど、ナイロン的な薄いペラペラのやつね。それが奥さん。3万ですよ、3万。3万ってあんなペラペラなのにバカなの売る方も買う方も。もうドイツもこいつもフランス人も。いや、ワンダーリッヒって言うてるし、思いっきりドイツじゃし。まあ、そんなこんなで諦めれ果てたことがあるんですけども、この前、ナマゾン見てますそうですね、もうね、何か欲しいものがあるわけでもないのに、ナマゾン見てるとか、かなり末期症状のような気がするんですけども、えー、ナマゾン見てたね、そのワンダーリッヒのやつにそっくりの謎バッグ、まあ、中華なんでしょうけど、ある,あるよっつって書いてあって 2,000 円くらいで売ってたんで思わずポチったんですねやるな中華といつも GS 用しか作らないくせにとうとう R にも目をつけやがったかとやればできるじゃねえかバカ野郎とって思って届いたの見たら思いっきり GS ってロゴが入ってたっていうねいやいや GS ってロゴ入れておいてあるよとは言わんだろうとそりゃ R にもつくんだろうけどじゃあ GS ってロゴを入れんじゃないよとなんかねトヨタ車なのにレクサスマークに変えてるみたいでかっこ悪いっすあと思いっきりガソリン車なのにトヨタのロゴのとこに青いアクセント入れてみたりそれわしじゃないか。イクでは LINE 公式アカウントにてポッドキャストの新作エピソード配信の告知を行っておりますいち早くポッドキャストの配信情報を知りたいという変な方はお手持ちの通常の LINE アプリより ID 検索で「#GWT6639F」小文字で「#GWT6639F」で検索すれば出てきますのでそれを友達登録してくださいよろしくお願いします今日の100均のコーナーということでえー、家から一番近いスーパーに100均がありまして、ワッツっていう店なんですけど、まあそれがね、スーパーに併設されてましてね、まあなんか近所すぎて行く機会があまりないというか、そこのスーパーね、セブンイレブンと提携してるってのもあって、セブンイレブンオリジナルそのプライベートブランドっていうの何でしたっけセブンプレミアムか。そういうのが並んでるんで、なんかこう、スーパー感が薄れるというか、スーパーでコンビニで売ってるものを買うっていうのもなーっていう、そんなのもあってあんま行くことがないんですけど、こう、この前ね、久々に行って、その併設されてるワッツ行きますと、普通に百均メスティンとかね、あの、ミニ鉄板とか売ってましたですよ。前々からね、品揃えがダイソーのものと似てたんで、ダイソー系なのかなみたいなことを思って見てたんですけど、メスティンあるってことやっぱそうなんですかね。あの、鉄板はね、リフター付きだったんで、リフター付きってのはキャンドゥーがそうなんですね。どうなんですかね共同開発とか、それこそ OEM 供給みたいなこともあったりするんですかねいや、100均で OEM って利益あるんかっていう気がしますが、あ、着火剤がありましたよ。あの灯油を染み込ませてるようなやつ。私ね、初めてのキャンプで、確かダイソーで買ったそういう着火剤持ってたんですけど、全然火がつかなくて苦労したの覚えてて、でも完全にキャンプ用品が一つのコーナーというかね、100均の中で一角を占めるそれも結構こうういい場所を抑えるようになってますねそれだけ売れるっていうことなんでしょうけどまあメスに持ってますし、まあのミニ鉄板いらないですし着火剤はちょっと気になったですけどその最初のキャンプの思い出思い出があるもんでスルーしましたけどでまあ何買ったかというとですね虫眼鏡いやもう老眼が情けねえあそうですよ100均じゃないんですけどここでもね何度か買っとけばよかったと断るごとに悔やんでるビーパルののチャムススミニスキレットありますでしょう買ってないのはてめえのせいなのに、まあ、いつもいつもうるせえなと聞いてる皆さんをさすかし不快にさせてたと思われるあやすよ。どうやらね、ついに来るらしいんですよ。次回、9月何日発売の10月号かな、B パル。再びあのチャムスのミニスキレットが付録につくんですって。やったー今度こそは言っとときませんとねその付録のお話するとねいつもあれ買っとけよかったってここでぐじゅぐじ言ってるじゃないですかそんな知らんがなって話ばっかり聞かせるのもようやくこれで終わりますですよともに喜んでくださいっていうか皆さんも買いましょうそしていつの日かキャンプ場で「これ使い道ないよね」っつって語り合いましょうスーパーパカブアニメの終わりましたないつの話しょうがない入院してたんだから全ての言い訳に入院を使う男あの漫画のとはね微妙にテイストが違ったのは、まあ、あれはあくまでラノベのアニメ化であって漫画の方のアニメ化ではないっていうか、まあ、原作を尊重したということなんでしょうかね、まあ、登場人物もね漫画からは微妙にアレンジしてあったし私は漫画のの表現の方がいいなと思ったですけどねまあね、ゆるキャンがあまりにも原作に忠実にアメリカされたんで、ついついそう見方をしてしまいがちなんですけど、実は原作に忠実にアニメ化される方が稀なことなんですよね。まあアニメにはアニメの解釈っていうものがあるし、動かしやすさみたいなものがありますからね。でもあの小さい子のリトル株、黄色と予想してたんですけど、違ったなまあね、髪の色からするとあの子のイメージカラーはグレーという感じなんでしょうから、まあそれはグレーになるんでしょうけど、やっぱりあの子のイメージからすると私的には黄色なんですけどね。まあそういえばですね、その子ハンターカブの後ろに乗っけたのが道路交通法違反だとかつってネットでざいついてたそうで、何をアニメに目くじは立ててるんだみたいなびっくりしたことがあったんですけども、まあそういうことはね、スルスルに限るわけですけども、そのネットの世界にもですね、精廉潔白な聖人君子が多いですからね。でも北斗市っつのは山梨なんでしょまた山梨か。一日でね、株で琵琶湖まで行ってましたね。行けるもんなんですね。その後、敦賀とかそっち回って日本海側を走ってましたけど、あのルートは私もね、正解だと思いますね。瀬戸内側 ?2 号線なんか、車ですら走るもんじゃないですからね。中国地方を縦断するなら、高速なら中国道。下道なら9号線ですよ。でもね、最近私興味あるのが、フェリー神戸あたりから九州向かって行くのがあるんでしょちょっとね、フェリーでのんびり船旅憧れてるんですよねその九州に行きたいとかそうじゃなくてフェリーに乗りたいっていうその瀬戸内海ですからそんなしけとかなさそうですから船酔いもしないんでしょ岡山微妙なんですよねその神戸か大阪か知らないですけどそのあたりから来るフェリーが岡山にも一旦立ち寄ってくれれば一番なんですけどねそのもしくは小豆島とかね小豆島だったら岡山から一旦小豆島行ってそれに乗りますからねちょっとわざわざ神戸まで行くっていうのはちょっとねいやいや、スーパーカブです。あの、敦賀からね、日本海側を走って、境港で一泊して、博多で一泊、九州でもう一泊してましたかその山梨から四泊で鹿児島かと。なかなかハーズじゃないです。あの、私だったらね、まあ、まず岡山出て、えー、まず広島ね。で、山口か福岡。で、宮崎あたり一泊ずつですね。片道三泊。で、帰りはね、やっぱ熊本あたりやっぱ福岡山口広島の4泊かな岡山からの往復で7泊8日それもゆっくり観光とかなくて宿に着いたら朝までダウンの連続で私みたいなのがねカブで北海道行ってたら1ヶ月あっても足りないでしょうね「ブバイクラッジオ」また次回の配信まで。